0: Y nos acercamos a ti pidiéndote tu, tu dirección que sea tu santo espíritu quien tome el control de este tiempo que nos acerquemos a ti a tu palabra y en específico a este libro apocalipsis con el deseo de honrarte con el deseo de glorificarte no por morbo no por saber solamente meramente qué es lo que va a pasar más adelante sino porque queremos saber qué va a pasar en los próximos 15 minutos el día de mañana ¿qué va a pasar con nosotros en relación contigo? queremos crecer en comunión hacia ti queremos crecer en amor hacia ti que nos fortalezcas que nos guíes aún en medio de nuestra debilidad porque necesitamos de ti cada día somos totalmente dependientes de ti y buscamos tu dirección para que nos alumbres y nos muestres cuál es el camino en en el cual debemos andar te pido que tomes el control de este tiempo, que, que quites cualquier distracción, aún en medio de nosotros que haya, para que podamos estar atentos a tu palabra y a esta profecía que tú has revelado para ánimo y, y de consolación para tu iglesia, para tu pueblo. Quita de en medio de mí, quita de, de, de mí la debilidad que aún hay para que pueda proclamar fielmente tu palabra y tu, y tu iglesia escuche lo que tú tengas que decir en esta tarde porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El tema del sermón de esta tarde es Glorioso Rey, con base a Apocalipsis 1, del versículo del 9 al 20. Eh, eh, yo y, y quise iniciar esta introducción con una de mis películas favoritas, aquellos que son beisboleros, quizá la vieron, se llama Nuestra Pandilla. Eh, el, Smalls, que es el muchacho, el niño que se viene a mudar a esta comunidad, eh, pues no tenían nada de amigos Conoce un par de semanas más adelante Pero estos amigos resulta que eran beisboleros En una ocasión Platicando, jugando Sale el tema de quién era este hombre ¿Algunos lo conocen? Exactamente Baby Ruth, el gran bambino Al niño le preguntan Smalls, oye ¿sabes quién es, es, quién es Baby Ruth? Y el niño Smalls dice No tengo ni la más mínima idea los niños hacen un drama, casi se, se vomitan, se revuelcan en el suelo diciendo ¿Cómo puede ser que no sepas quién es Baby Ruth, el gran bambino? Entonces el niño pues, se confunde y dice Bueno, no sé, pero, pero explíquenme, no me llama la atención esto del béisbol Explíquenme de qué se trata, quién es este Baby Ruth Los niños le explican y le, y, y le dan del gran testimonio La gran leyenda que era este gran béisbolista de los Yankees Y en un sentido similar es lo que nos pasa a, a muchos de nosotros con el cristianismo estamos en Cristo, vamos a una iglesia cristiana, que estamos aquí quizá, y tenemos un panorama quizá muy oscuro, eh, no no, no tan claro de de quién es el personaje principal, que es Cristo. Nuestro cristianismo va a ser muy triste y muy pobre si no sabemos quién es el gran personaje de esta historia, quién es el el gran... eh, personaje del cual se nos ha revelado y, y del cual se tratan todas las escrituras que es Cristo, y ese es el punto principal de esta, de esta tarde que no perdamos de vista ese punto que Cristo es el actor principal y si todos los libros de la Biblia se tratan acerca de glorificar a Cristo y acerca de lo que Él hizo en venir y reconciliarnos con Dios para darle la gloria a Cristo Apocalipsis no es la excepción no es como que Dios haya hecho una pausa para decir ok, vamos a dejar a un lado a Cristo y ahora sí Pónganse listos porque les voy a decir eh, las señales y Apocalipsis, si sumas el 2 más el 4 da 7 Y entonces eso quiere decir que el anticristo es López Obrador y una serie de cosas que, que, que van totalmente fuera de contexto Que, que el Señor no nos no lo ha revelado así, sino que Él quiere que glorifiquemos a Cristo, aún, en, aún también en el libro de Apocalipsis Ese es el punto principal, Dios quiere que veamos que Cristo es el Rey glorioso que está en medio de de su iglesia, porque ese es el propósito principal de Cristo en el haber, de, del Espíritu Santo y de Dios en haber revelado el Apocalipsis, en animar a su iglesia aún en medio de la aflicción y lo vamos a ver más adelante los puntos que vamos a estar viendo en esta tarde son, en primer lugar, la voz del Rey, en segundo lugar la imagen del Rey, en tercer lugar glorioso Rey y en cuarto lugar el mandato del Rey, ¿están preparados? empezamos con la voz del Rey versículos del 9 al 11. Iniciamos con eh, Juan, recordemos que él es el que está escribiendo esta, esta carta de Apocalipsis y inicia Juan mismo presentándose, diciendo, yo, Juan, algo que no había hecho anteriormente, tanto en sus, en sus evangelios como en, como en las cartas que él escribió, él escribió tres cartas, se llaman cartas apostólicas, en esas tres cartas y en su evangelio él nunca revela su identidad, pero en Apocalipsis inicia con esta frase yo Juan que dice más adelante vuestro hermano esto, esto, esto habla de una, de una unión que el apóstol Juan quería hacer con su audiencia con aquellos que iban a recibir su carta el apóstol Juan le está diciendo yo soy Juan y yo soy vuestro hermano la idea es hacerse igual que sus lectores él, él bien puede haber dicho yo Juan apóstol de Jesucristo como eh, Pablo lo hace en más cartas de, de, del Nuevo Testamento y no está mal pero la idea aquí de Juan es decir yo Juan vuestro hermano somos semejantes, somos iguales yo no soy más que cualquiera de ustedes y no es más que cualquiera de los que estamos aquí eh, en esta tarde continúa diciendo Juan yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro y da una serie de, 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 de aspectos en los que él es copartícipe y amigo de, de aquellos que harían su audiencia eh, copartícipe habla también de, de eso mismo que él es más que, que, que un amigo es un socio, es un compañero, es un hermano él, es, él está en la misma sintonía que su audiencia y está en la misma sintonía que nosotros ¿ok? entonces no tengamos de Juan un alto un, 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 o sea, no lo pongamos en un altar sino Juan mismo se hace semejante a su audiencia continuamos y nos dice Juan en qué es nuestro hermano y en qué es nuestro copartícipe ya no, ya no lo dijo, en primer lugar dice que es eh, copartícipe nuestro en la tribulación esto parecería eh, desanimante ¿no? para alguien quizá que, que apenas sabe que es el cristianismo como que Juan dice que él es nuestro hermano, y nuestro copartícipe en la tribulación pues que no todo se trata acerca de, de victoria, de vencer, de que yo debo de ser exitoso vemos realmente que no, Juan lo pinta de otra manera totalmente distinta y así está plasmado a lo largo de toda la escritura, vemos en Hechos capítulo 14 versículo 22 que dice exhortándoles, hablando de las nuevas iglesias que estaban creciendo después de Cristo exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de que, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios, así que si tú estás en esta tarde en alguna tribulación que que estoy seguro que sí o si no estarás en alguna tribulación lo vas a estar más adelante, pero si eres ciudadano del reino de Dios, eso va de la mano si estás en Cristo, van a venir tribulaciones, no hay tal de que si vienes a Cristo, si vienes al Evangelio todo se va a terminar, todo te va a ir bien no es cierto, vemos que, que así es y, y así fue en el apóstol Juan y así sigue siendo hasta nuestros días la tribulación es parte del cristianismo es parte de ser ciudadanos del reino de Dios continuamos con el, versículo, con, con el mismo versículo eh, que es el, el 9 con la parte 2 en qué es copartícipe nuestro de la tribulación número 2 nos dice que es Partícipe con nosotros en el reino Recordemos que aquí está hablando Juan está saturado de la, del Antiguo Testamento Entonces él entiende que al hablar del reino Su audiencia entendería que él está hablando de este conflicto Que se presenta desde Génesis hasta el, hasta el Nuevo Testamento Y cuál es ese conflicto que hay una, una serpiente y una mujer estas dos simientes están enemistadas y la, la simiente de la mujer que es Cristo tendría que vencer a la simiente de la, mujer, de la serpiente que es todos aquellos que se levantan contra Dios. Entonces Él, él, él es lo que está queriendo decir Juan, que, él, que, que, que su audiencia es copartícipe que en la tribulación y en el reino donde hay una lucha entre la simiente de la mujer que son todos aquellos que están en Cristo y entre la serpiente que son todos los que son antidios, anticristo. ¿En qué más nos dice Juan que, es, que, es, que estamos en, 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 en coparticipación? Nos dice que en la paciencia de Jesucristo. Y este es un aspecto muy importante, porque lo, lo, lo decía ahorita. Es, no, es, no es raro que los ciudadanos del reino de Dios tengan tribulación. Eh, el, el tema o la pregunta más bien aquí es cómo reaccionamos ante esa tribulación. Y Juan nos dice que hay tribulación en el reino, pero cómo responde un ciudadano del reino de Dios hasta el final del versículo, con la paciencia de Jesucristo, ese es un aspecto muy fundamental, es un aspecto característico de aquel que es seguidor de Cristo, lo caracteriza su paciencia, eh, no, 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 no la impaciencia ni, ni del reclamo ni decir por qué me pasó esto a mí, sino en aceptar las cosas con paciencia y pedir a Dios entendimiento para entender su voluntad, eso es lo que nos está mostrando nos está mostrando Juan, que más adelante nos va a decir de qué nos está hablando, por qué todo esto, por qué nos da como una introducción de que es necesario, de que es, es común que en el reino de Dios haya sufrimiento, dice la parte B del versículo, que le estaba pasando a Juan, Juan dice, estaba en la isla llamada, Patmos, igualmente en, en las cartas anteriores no se nos revela dónde estaba el, el autor de, de la carta pero aquí Juan nos revela el lugar nos dice, estaba yo en la isla llamada Patmos y, 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 y Juan al escribir esto asumía que su audiencia iba a entender que Juan no estaba de vacaciones, era una isla sí, había mar y todo, pero no estaba de vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, que es hermoso él estaba totalmente aislado de todo no se caracterizaba por eso, por ser un lugar que era de totalmente rocoso, volcánico y solitario. O sea, es el combo perfecto para estar deprimido todos los días, deseando morirte. O sea, estar buscando la manera de matarte totalmente aislado de todas las personas. Ahí lo había mandado el emperador Domiciano. Pero vemos que eh, Juan nos, nos no manifiesta esa actitud de pesimismo, de depresión, sino todo lo contrario. Él escribe y para dar ánimo a las iglesias aún en medio de la situación en la que se encontraba, que era en la isla de Patmos, y más adelante nos dice, nos dice Juan, ok, estoy en Patmos, no la estoy pasando bien, pero ¿por qué estoy aquí? Más adelante nos dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio, ¿de quién? De Jesucristo, eso es muy importante, subrayenlo ¿por qué estaba ahí? Por la palabra de Dios y el testimonio, de Jesucristo, ¿qué quiere decir esto? que Juan estaba predicando la palabra de Dios diciendo, atención, el reino se ha acercado a arrepentíos y creer en el Evangelio que era lo que le había predicado su maestro él ya había estado tres años con Cristo aquí ya habían pasado más de más de medio siglo sin que él viera a su maestro pero él seguía con ese mismo ánimo predicando el Evangelio y esa era la razón de su fortaleza y la razón por la cual él estaba encarcelado en Patmos y esa era la razón por la cual él tenía gozo y no estaba metido, sumergido en, una, en un estado de, depresivo, sino que él estaba animoso de que estaba ahí por causa de la palabra y del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué tal nosotros en esta tarde? ¿Qué tal tú en esta tarde? Muchas veces estamos metidos en situaciones comprometidas, pero no es por el testimonio de Jesucristo, sino por todo lo contrario, porque hemos sido en contra de la voluntad de Dios, hemos ido en contra de su carácter hemos ido en contra de no imitarlo y eso nos mete en distintas circunstancias eso es muy distinto de sufrir por causa de la palabra de Dios ahí estamos yendo a la inversa sufrimos por causa de ir en contra del testimonio del Señor Jesucristo vamos en contra de Él, nos decimos discípulos pero hacemos todo lo contrario entonces mucho cuidado en confundir esta parte en decir que padecemos por causa de, de Cristo cuando realmente no es así si no es por nuestras malas decisiones muchas veces versículo 10 yo estaba sigue hablando Juan yo estaba en el Espíritu y esto es muy importante yo estaba en el Espíritu nos nos está diciendo Juan que lo que está a punto de decirnos más adelante no es del mismo no es algo que a él se le ocurrió dijo atentos porque tengo que decirles algo muy importante Juan está diciendo yo estaba en el Espíritu le atribuye toda autoridad a lo que va a decir a lo que va a escribir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo es el autor Intelectual desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. El el Espíritu Santo es el autor de la escritura. Hay la intervención del hombre, pero con la coparticipación, como aquí lo vemos, del Espíritu Santo. Totalmente. Si el Espíritu Santo no inspira el libro que tenemos en esta tarde, entonces es un libro como cualquier otro. Y es a lo que apela Juan en el versículo 10. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y, y, Y es algo que vemos la intervención del Espíritu vemos a lo largo de toda la Escritura Pedro nos dice un poquito más atrás nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? El por el Espíritu Santo aquel que, que, que a Juan apela que es por el cual está escribiendo lo que está escribiendo no es algo que él, que él haya querido revelar en sí mismo sino es el Espíritu Santo quien revela lo que estaría por, por darse a continuación y continuamos con el, con el versículo 10. Él estaba en el, en el espíritu, eso lo hace automáticamente a Juan como profeta. Ya no está hablando en sí mismo, sino la, eh, eh, Isaías, Ezequiel utilizan las mismas palabras, profetas del Antiguo Testamento, y dicen, yo estaba en el espíritu ayer, atención, atención porque el Señor va a hablar. Y aquí Juan se está, a Juan se le está dando esa autoridad de que todo lo que iba a decir adelante era profecía de parte de Dios, semejante a lo que había experimentado Isaías, Ezequiel y los profetas del Antiguo Testamento ¿qué pasa con con él? con esta revelación, él dice que estaba en el Espíritu en el Día del Señor el Día del Señor era la forma común de referirse al domingo Eh, se había cambiado el Shabbat, que era el sábado de los judíos a, a, a dedicarle el Día del Señor al domingo como lo hacemos hasta el día de hoy entonces, este, este, este evento ocurre un domingo en la isla de Patmos lo sigue relatando más adelante Juan, ¿qué fue lo que pasó? dice, y en la parte B del versículo y oí detrás de mí una gran voz como ¿de qué? de trompeta esto es curioso y debemos detenernos aquí un, un momento porque insisto, Juan no era mexicano, no era chileno, no era peruano, Juan era judío entonces él está eh, eh, totalmente lleno de lo que eran las revelaciones del Antiguo Testamento y esto es algo muy común, la gran voz como de trompeta es algo muy común en el Antiguo Testamento estas citas anótenlas porque es muy importante, Éxodo 19, versículo 16 cuando vino la mañana, antes de que, de que Dios entregara los diez mandamientos Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció, escuchan esto, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, se llenaron de pavor, se llenaron de miedo. Otra cita, Éxodo 19.19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz, aquello era algo muy, muy, muy fuerte otra cita, Éxodo 20, 18, 19 todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de qué? de la bocina y el monte que que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos es decir, tuvieron miedo después de haber escuchado la, la, la voz de Dios, versículo 19 y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero que Dios no se acerque a nosotros, pero que no hable Dios con nosotros, ¿para qué? Para que no muramos. En la condición en la que estamos no podemos estar delante de Dios porque caeríamos muertos. Nuestra condición de pecado es totalmente contraria a la condición de santidad y de justicia de Dios. Si nos, si nos enfrentamos a la santidad de Dios, eh, es común que pase esto, que, que, haya, que haya temor, que haya miedo, porque es algo totalmente ajeno a nosotros. Eh, vemos, la voz es como un gran estruendo era, 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 era como algo de miedo, algo de temor y, es, y eso es algo que quizá se pierda o perdamos de vista si tenemos esa imagen noblosa así como Smalls no sabe quién era Baby Ruth si nosotros no sabemos quién es Cristo creemos que es común que sigamos haciendo cosas que van en contra de su voluntad, en contra de su santidad que sigamos escuchando música que va en contra de su santidad, que nos comportemos como, como alguien que, que no sabe quién es Cristo, que hagamos cosas que, que vayan en contra de Cristo, que tengamos amistades y que seamos copartícipes de sus burlas, de sus chistes, anti Dios, que participemos en aquellas cosas que, nos, que no nos distinguen como ciudadanos de Cristo. Y eso es porque no tenemos un, una imagen clara del Cristo, de las Escrituras, al cual inevitablemente siempre se le responde en temor. Ahora, ¿cómo es la voz de Juan?, Juan ya escuchó esta voz, es como un gran estruendo que nos continúa diciendo Juan que decía la voz que él escuchaba, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último ¿Cuál es la idea de aquí de de Juan? Eh, La voz que él está escuchando todavía no nos dice quién es pero se está revelando como es alguien que tiene autoridad y control sobre las cosas desde el inicio y hasta el final Eso es algo que solamente lo puede hacer Dios. Quien quiera que sea esta voz, tiene que ser inevitablemente Dios. Porque ninguno de nosotros hemos estado ni en el inicio, ni mucho menos en el final de la historia. Todos nosotros moriremos algún día. Entonces esto se identifica como que aquella voz es alguien sobrenatural. Continúa diciendo, yo soy el el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y aquí atención porque esa voz que está... que que está escuchando Juan tiene autoridad y le está dando un mandato en presente y otro en futuro ¿cuál es el mandato? Eh, en presente le está diciendo escribe en un libro lo que ves ese es el mandato que, que le está dando inmediatamente esa voz escribe lo que ves y en segundo lugar una vez que ya escribiste eso que ves envíalo dice el siguiente versículo a las siete iglesias que están en Asia eh, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea entonces esa es la, la voz de que, que, que estamos escuchando de alguien que tiene autoridad escribe lo que ves y envíalo a las siete iglesias algunos teólogos coinciden en que aquí es como, un, como una ruta cíclica eh, Efeso por ejemplo, si lo gustan anotar, Éfeso está en el centro Esmirna y Pérgamo en el norte Tiatira y Sardis en el sureste y Filadelfia y la Odisea en el sur es como una ruta cíclica que el Espíritu Santo le da a Juan para que escribiera a esas iglesias lo que él viera a continuación ahora ya ya vimos la la voz de de, de esta de de este estruendo que asumimos que es de alguien que tiene autoridad ahora veamos en en la parte número 2 de ese sermón, la imagen del rey, versículo 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo aquí Juan, eh, noten la, la ironía ¿no? él quiere ver la voz que estaba hablando con él hasta donde yo tengo entendido la voz se escucha, ¿no? pero no se ve eh, esto qué quiere decirnos es que Juan y el verbo que utiliza en hablar es la ley, Juan estaba más interesado en, en, en identificar cuál era esa voz que en, que en saber el contenido del mensaje él había escuchado esta voz muy fuerte, muy poderosa y Juan no entendía eh, el mensaje en sí sino que él estaba preocupado por identificar quién era el que hablaba eh, ¿por qué? Juan ya había pasado mucho tiempo que no veía a Cristo entonces es como un bebé si ustedes han visto un bebé cuando escucha la, la voz de sus papás ¿qué pasa con el bebé? él, identifica, él intenta buscar de dónde viene esa voz pero porque él le está interesado en, en saber de dónde está su papá algo semejante está pasando con, con Juan él quiere identificar dónde estaba esa voz que se escuchaba, no tanto el mensaje hasta este punto, continúa diciendo en la parte B, y vuelto vi siete candeleros de oro, esto igual es muy semejante a, a lo que vemos en el Antiguo Testamento eh, son varias citas Juan está atiborrado Juan está lleno de, 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 de la profecía del Antiguo Testamento donde se nos habla igual de siete candeleros de oro, por ejemplo Éxodo 25:31. además harás además un candelero de oro puro labrado a martillos, hará el candelero su pie, su caña, sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo Primera de Reyes eh, 7, 48 entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová un altar de oro y una mesa también de oro sobre la cual estaban los panes de la proposición y otra vez este elemento cinco candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros cinco a la izquierda frente al lugar santísimo con las flores las lámparas y las tenazas de oro, Zacarías 4.1.2 volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo ¿qué ves? y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro otra vez y siete tubos para, que, para las lámparas que están encima de él entonces no es ajeno este término de los candeleros ya lo vemos en el Antiguo Testamento y Juan, el apóstol Juan estaba familiarizado con esta imagen y es por ello que la transmite de esta manera versículo 13 qué más de la imagen del rey y en medio de los siete candeleros que dice a uno semejante al hijo del hombre y esto es hermoso porque es una es un término que lo estamos viendo en el evangelio de Marcos que Cristo así se da él se identifica como el hijo del hombre y es una imagen que ya habíamos visto en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 que lo estudiamos recientemente hablando de Daniel he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, entonces ¿qué nos está diciendo Juan hasta este momento que la imagen que está viendo tiene que ver necesariamente con la la imagen o con este hijo del hombre que ya se había revelado en el Antiguo Testamento, está hablando de la misma persona, el Hijo del Hombre, continúa diciéndonos acerca de la imagen que vio vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, esta es una imagen eh, de gloria, lo que que Juan nos está diciendo, ya ese Cristo, ya ese siervo sufriente que vino eh, en humillación, que nació en un pesebre, no había lugar para él, ese siervo sufriente ya no más, ya no está en este momento en esa misma condición de siervo sufriente, sino ya es un rey glorioso que está vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro, eso es lo que nos está diciendo eh, Juan, ya no más ese Cristo que que nos imaginamos crucificado, ese ese Cristo ya no existe, ese Cristo ya, ya está en gloria y está vestido de una forma gloriosa, así es como lo revela Juan versículo 14 nos sigue hablando acerca del aspecto, de la imagen del rey que él está viendo su cabeza y sus cabellos eran blancos como qué, como blanca lana, como nieve y y ojo, cuando nos dice cómo, eh, es es algo que que, que Juan, eh, es es la manera en en cómo puede describirnos. está diciendo esto, esto es una semejanza, es como, como nieve o sea la idea es que es es la imagen gloriosa de Dios y no puede definirla precisamente porque no hay palabras humanas para definir la gloria con la cual Cristo está vencido en este momento que está vestido en este momento y es así como lo marca marca Juan como lo sigue describiendo sus ojos como llama de fuego y y de igual aquí nuevamente antes de de avanzar vemos que esa imagen de, de lo blanco, de lo puro lo vemos también plasmado en el Antiguo Testamento dice Daniel 7,9 estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como qué como lana limpia versículo 14 como blanca lana, como nieve sus ojos como qué como llama de fuego y eso es algo que también no es ajeno a Juan, lo vemos plasmado en el antiguo testamento y, y en verdad es difícil estudiar un poco este, este pasaje porque de verdad casi cada palabra hay una referencia al Antiguo Testamento si hay un libro que cite en, en extremo el Antiguo Testamento es Apocalipsis si, si deseamos entender el Apocalipsis necesitamos eh, pedirle a, a Dios que nos ayude a entender todo el Antiguo Testamento porque todo está enfocado a lo que Él ya había revelado y es a ello que Cristo se refería cuando dice yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, yo vine a cumplirla porque vemos que está plasmado todo Apocalipsis del Antiguo Testamento, y cuando ya habla acerca de unos ojos como llama de fuego, eso ya lo habíamos visto, Daniel 16, su rostro parecía relámpago y sus ojos como antorchas de qué? Como antorchas de fuego. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, aquí otra vez, como estruendo de muchas aguas. Juan estaba acostumbrado, estaban en esta isla de Parnaso, estaba escuchado, estaba acostumbrado a escuchar, a escuchar el oleaje del mar, pero él dice esto no es como el mar que yo estoy acostumbrado a escuchar aquí, esto es algo mucho más grande y es algo que profetas como Ezequiel ya lo habían visto, Ezequiel 43:2, he aquí la gloria de Israel que venía del Oriente y su sonido era como qué, como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria esa es la imagen del rey que, que Juan nos da más adelante, versículo 16 de Apocalipsis tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza aquí lo que, lo que Juan está viendo son tres cosas eh, y los, los que tomen notas, en primer lugar, él nos revela acerca de su diestra, que en su diestra hay siete estrellas, el número uno número dos, que en su boca hay una espada aguda y el número tres, que es su rostro resplandece como el sol ¿a qué se refiere cuando dice que que de su su diestra eh, había siete estrellas la diestra habla del poder que que, que Cristo tiene de la autoridad que Cristo tiene cuando nos dice que de su boca sale una espada aguda es semejante a lo que nos dice Hebreos 4.12 que su espada espada es como como un arma de doble filo, es cortante Sí, es, 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 es renovadora, eso es lo que nos está queriendo dar a entender Juan y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza esa es la manera de Juan de, de revelar la gloria de la imagen de la gloria del rey, entonces habíamos visto esta imagen del, de, del rey como resplandeciendo como un sol en la transfiguración del Señor Jesucristo que recientemente lo acabamos de ver en Marcos Mateo 27.2 lo, lo, lo relata así Hablando de Cristo, y se transfiguró delante de ellos y que y resplandeció su rostro como el sol. Lo que estaba viendo Juan realmente era maravilloso. Es algo maravilloso y es algo que inconcebible para de, de, de este lado en el cuerpo en el que estamos. Es imposible que nosotros podamos ver en este cuerpo cara a cara a Dios. Por ello es necesario que muramos, para que seamos revestidos de un nuevo cuerpo y podamos ver a Jesús como Él es, cara a cara. Esta es la imagen del Rey Continuamos con la parte número 3 Glorioso Rey, versículos 17 y 18 Vámonos rápido Cuando le vi Y esto refuta totalmente todo, Atención, Esto refuta plenamente lo que vemos En distintas películas ¿no? Que dicen yo fui al cielo, me morí Y fui al cielo y caminé con Jesús por el parque Y fuimos al Starbucks celestial Y después fuimos al, al Chili celestial Y comimos, después fuimos al McDonald's y empiezan a hacer una historia que yo digo ¿de dónde, de dónde sacaron eso porque, porque vemos que aquí pasa ¿qué pasó cuando Juan se enfrentó a la gloria de Cristo? veamos el versículo 17 cuando le vi, ¿qué dice? nos fuimos a correr por el parque para disfrutar del cielo no, dice cuando le vi caí como muerto a sus pies pero lo que viene es hermoso Cada que, eso, se, eso se le llama en teología el trauma de la santidad tener un encuentro cercano, cada vez que tú, que tú conoces más a Dios, cada vez lo ves más lejano, porque Él es santo, y ese, y ese atributo es totalmente inmenso y ajeno a nosotros, es lo que le está pasando a, a Juan, lo que le pasó a Isaías, lo que le pasó a Pedro, caen como muertos, al enfrentarse a la santidad de Dios, pero lo que viene es hermoso, a pesar de que el Señor tiene autoridad, tiene poder y produce temor sobre nosotros, eh, dice en el versículo más adelante, y Él, Cristo, puso su diestra sobre mí diciéndome no temas eso es hermoso, él, él está viendo que Juan está cayendo como muerto delante de su presencia y sin embargo vemos ese Dios bondadoso vemos ese Dios glorioso ese rey majestuoso vestido de autoridad y de gloria que le dice no temas y esa es, el, esa es la palabra de aliento y de ánimo que él nos dice cada día a cada uno de nosotros hay tribulación, hay angustia Juan ya lo dijo, el el ser ciudadano de Dios y y el reino, y pertenecer a su reino va de la mano de de, de pasar por tribulaciones y aflicciones porque lo que él quiere es perfeccionarnos él quiere hacernos a su imagen y él nos dice, dice, nos dice en ese texto y nos dice cada día, no temas yo soy el primero y yo soy el último yo tengo control de absolutamente toda la historia de absolutamente todos los sucesos y si tengo control de todo eso tengo control de tu vida ese es el ánimo que el Señor nos da y vemos su carácter, precioso versículo 18, qué más dice yo soy yo soy, no temáis, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén aquí nos está diciendo el Señor que a él, él es poseedor de la vida Él estuvo muerto Él es el que vive y aquí que vivirá por los siglos de los los siglos, presente, pasado, futuro Dios no está sometido al tiempo Él es eterno y eso es el el, el atributo de la seidad de Dios no hay nadie por encima de Él su gloria es majestuosa No no hay ningún Dios que se haya revelado como el que se nos ha revelado en las preciosas escrituras Él es el que tiene control de la eternidad Él es el que posee la eternidad y el que otorga la eternidad a todo aquel que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe a todo aquel que tenga cada día en su pensamiento y en su corazón que, hay, que hubo un Rey que fue crucificado y que resucitó el tercer día para reconciliarnos con el Padre, para rescatarnos de nuestra condición miserable ese es el Rey glorioso que tenemos que nos ha reconciliado con el Padre por medio de Cristo y, ese, y Él es el que vive eh, que, que estuvo muerto que vive y que vivirá por el resto de la eternidad y no solo eso, sino que sino que tengo las llaves de la muerte y del Hades esto es de gran ánimo esto es de gran ánimo para la iglesia de ese tiempo que estaba siendo perseguida por Domiciano por Juan que estaba siendo encarcelado y por nosotros que estamos en el 2020 él tiene control de las llaves de la muerte y del Hades, que es lo peor aquí lo que está diciendo, le está diciendo el espíritu Juan, ¿Qué es lo peor que te puede pasar que te maten, yo tengo el control de la muerte, yo la vencí resucité al tercer día ¿Qué, es lo que, ¿Qué más te puede hacer domiciano? ¿Qué más te puede hacer aquellos que te persigan? ¿Qué más puede hacer aquel cáncer que te diagnosticaron? ¿Qué más puede hacer que se haya muerto tal familiar? ¿Qué más puede hacerte que, 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 que estés pasando por alguna situación adversa? ¿Qué más que te hayas quedado sin X persona? Dice, dice el Señor, yo tengo las llaves de la muerte, de eso nadie te puede librar, y yo tengo poder y autoridad sobre la muerte, y te libré si tú pones tu confianza y crees en Cristo y vas a él en arrepentimiento y fe no hay nadie por encima de ese rey glorioso que vemos en el el apocalipsis y ese es el propósito de de, de este libro, animarnos no tanto ver si el anticristo es Donald Trump sino animar a la iglesia a que vean que hay un rey glorioso que está gobernando sobre su iglesia vamos al último punto, el mandato del rey ya Juan ya vio la imagen, ya Juan ya vio eh, la gloria del rey, pero vamos a ver cuál es el propósito de todo esto. Ya, ya vamos eh, entrando más al terreno de lo que el Señor manda decir a las iglesias, comenzando con el versículo 19. ¿Cuál es el mandato? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eh, aquí nos está diciendo, nos está hablando acerca de lo que, todo, lo, lo que nos va a decir de ahora en adelante. Aquí estamos apenas en el capítulo 1 estamos como dijeran apenas prendiendo motores apenas se viene lo que el Señor le revela a Juan y lo que nos ha revelado a nosotros que quiere que sepamos con lo cual quiere animarnos y eso es lo interesante de este libro y un principio dentro de la la hermenéutica y esto anótalo la, la Biblia se interpreta a sí misma Nosotros no podemos interpretar que el misterio significa uno y y las siete estrellas significan cuatro y llegar a conclusiones totalmente erróneas, la Biblia se interpreta a sí misma y esta no es la excepción en el caso de Apocalipsis, Apocalipsis no es un libro místico y eso es lo que esperamos demostrarles a lo largo de esta serie de Apocalipsis que el libro de Apocalipsis es un libro para animar a la iglesia, para reconfortarla y que vean a quién tienen por rey para que lo conozcan y lo adoren y lo sirvan por todos los días de su vida Apocalipsis capítulo 1 estamos en el versículo 20 que nos dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro que nos dice el Espíritu Santo allá hagan cebolas, cada quien interprete lo que quiera no, Él nos dice las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias qué nos está diciendo Juan hay un mensaje todo esto que estás viendo es la manifestación de mi, de mi gloria con un mensaje que traigo para ustedes para animarlos, para reconfortarlos y para que vean que hay un rey glorioso que está gobernando sobre su iglesia y que está gobernando en todo corazón que que realmente se rinde a ser ciudadano de su reino, que vive una vida radical por querer servirle y por querer amarle por el resto de su vida y por el resto de sus días entonces hay un mensaje que el Espíritu Santo nos está mandando para las iglesias o para su iglesia, no solamente las siete iglesias que aquí se manifiestan en el Apocalipsis sino a la iglesia en general el Espíritu Santo estaba pensando en en, en, en gracia abundante cuando revela cuando nos da esta revelación ahora pregunta, ¿quieren saber qué es lo que que el Espíritu revela a la primera iglesia? vengan a la siguiente clase si continuamos con con nuestro estudio vamos a iniciar a ver qué es lo que el Espíritu Santo revela a las iglesias y vamos a ver cómo es la conexión que va muy relacionado a nosotros no es un mensaje ajeno, sino que el Espíritu Santo quiere animarnos por medio del mensaje que Él dio a las siete iglesias ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que veamos que Cristo es el Rey glorioso que está en medio de su iglesia. Eh, vayamos y pide oración por esta, por esta serie de Apocalipsis, que Él quiere que le, que le glorifiquemos y que veamos a Cristo como ese glorioso Rey, el cual se ha dado por nosotros para darnos vida eterna. Este libro no es algo místico, sino es algo realmente reconfortante para que nos animemos aún en medio de la tribulación que ha existido, aún en los tiempos de Juan y que existe hasta la fecha, pero solamente en Cristo podemos encontrar nuestro ánimo y nuestro, nuestra fortaleza. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que nos has dado en Apocalipsis, pidiéndote que nos sigas iluminando, que nos sigas guiando, que nos sigas reconfortando, porque somos como ovejas que nos perdemos fácilmente de caminar a tu lado. Eh, muy pronto entramos en, la, en, el, en el ritmo en el estilo de vida de este mundo y olvidamos que tú nos has llamado a ser diferentes, a ser radicales a que tu palabra es cuestión de temor que no es un juego y que tú nos has llamado a ser tus seguidores tus discípulos y a que seamos santos como tú eres santo con este cuerpo no pudiésemos estar jamás delante de ti pero por ti, porque nos amaste nos has dado una oportunidad en tu Hijo Jesucristo, para que ya no tengamos temor ante toda aquella circunstancia que nos atemorice, en dónde voy a estudiar, con quién me voy a casar, me voy a morir con esto que me diagnosticaron, ¿Que si se va a morir mi mamá, se va a morir mi abuelito, que dónde voy a trabajar, no encuentro trabajo, qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Tú has venido para animarnos y que veamos que tú tienes control de absolutamente todas las cosas y si que eres ese rey glorioso que controla aún desde el principio y controlará aún hasta el fin gracias por ser el Dios quien eres y ayúdanos a conocerte y a honrarte con tu palabra a ser obedientes a ti y a seguirte radicalmente cada día de nuestras vidas buscando amarte y conocerte cada día un poco más te damos gracias por este tiempo pidiéndote que nos guardes te regreso a casa y y durante esta semana ser discípulos de ti, a ser discípulos de tu reino, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, amén